0: Dass du wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und dich erwartet hier heute eine ganz besondere Podcast-Folge mit ganz besonderen Menschen, die ich dir vorstellen möchte und mich sehr darauf freue. Denn mit diesen Menschen habe ich die letzten Monate verbringen dürfen. Und sie alle sind Teilnehmerinnen, Auszubildende der Mindful Masters Coaching Ausbildung. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier sind. Maike, Laura und Jan. Herzlich willkommen. Hallo. 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 Wie schön, euch hier wiederzusehen. Wir hatten letztes Wochenende unsere Abschlussveranstaltung und es war es war echt sehr emotional, sehr berührend und ich würde gerne mal wissen, Maike, wie war es denn für dich? Denn ihr habt euch, ja, oder wir haben uns nach all den Monaten und all den Online-Teachings das erste Mal live gesehen. Und ich hatte das Gefühl, da ist so eine Energie im Raum, als wenn wir uns alle wirklich schon sehr, sehr, sehr lange Zeit sehr gut kennen. Wie war das für dich?
1: Nachdem wir uns immer als Familie bezeichnet haben, hatten wir wirklich dieses Familiengefühl im Raum und wir waren halt alle miteinander verbunden. Und wir haben halt alle gespürt, wir haben uns gegenseitig gehalten und es war einfach traumhaft. Also es war wunder, wunderschön. Und was
0: was glaubst du, was dazu geführt hat, dass eben ja, dieses familiäre Gefühl da ist. Ich ähm, habe das natürlich erwartet, aber wenn ich das, als ich das dann so mitbekommen habe, war das für mich auch noch mal was ganz, ganz, ganz Berührendes und Besonderes, wie ihr eben auch zusammengewachsen seid, jetzt total unabhängig von mir. Ich habe mir das so ein bisschen auch erklärt dadurch, dass ja in den Übungsgruppen ihr oft eins zu eins auch euch coacht und Wer war das? Wer hat das gesagt? Eine von euch hat gesagt, ja, auf eine ganz weirde Weise kennen wir uns so gut, wie wir niemand anderen kennen. Wahrscheinlich, weil ihr euch in den Coachings diesen Raum geöffnet habt und euch mitgeteilt habt. Oder was würdest du sagen, Maike?
1: Ja, es war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass wir halt die Breakout Sessions hatten, weil einmal für uns selbst, wir haben uns ja quasi seelisch dargelegt, ne? Und konnten uns öffnen und der Raum war von Anfang an gleich 100% Vertrauen da. Und ähm, natürlich auch... Dieses, wir haben uns verbunden untereinander. Wir haben dann die, die WhatsApp-Gruppe gehabt und wir haben uns immer supported. Und wenn jemand nicht weiter wusste, dann sind wir halt so da gewesen, dass jeder wusste, okay, wenn jemand SOS schreit, sind wir füreinander da. Und genau das war am Wochenende auch spürbar. Es war wie, wir kennen uns schon ewig, ich weiß zwar nicht, was du gerne als Pizzastück isst, aber ich kenne dein In- und Outside. Das war richtig toll. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich,
0: ich kann mich auch nur an den Moment erinnern, als ihr alle in den Raum, also den Raum betreten habt und da war so eine Energie und Tränen und Euphorie und alles gleichzeitig. Ich habe ja gesagt hinterher, das war ein Raum voller Love, Sweat and Tears, meine Lieblingsmischung. Und so. ja, so war's. Und Jan, was war denn so für dich der weirdeste Moment der Ausbildung? Gab es da so einen Moment? wo du gedacht hast, ach du Scheiße, was mache ich eigentlich
2: hier? Ja, also generell gab es da einige von. Ähm, das war nicht nur so der eine Moment, ähm, aber so für mich, ich bin ja der einzige Mann in der Runde gewesen, zumindest unter den äh, Auszubildenden. Und ähm, das war relativ am Anfang auch schon, dass ich wirklich gedacht habe, was mache ich hier? Ähm, ja, weil die... Herausforderung in der Ausbildung war ja, du hast das auch relativ am Anfang betont, dass wir direkt ins kalte Wasser geschmissen wurden. Und Mike hat es gerade angesprochen, wir haben uns ja seelisch nackt gemacht und das auch relativ zu Beginn. Und das war für mich jetzt als, als Mann besonders schwer, da in der Frauenrunde zu sitzen und ähm, ja, sich dann auch seelisch auszuziehen. Und da musste ich mich tatsächlich ganz schön überwinden. Und da hatte ich direkt am Anfang auch einen Punkt, wo ich gesagt habe: Boah, was ist hier los? Und bin ich hier wirklich richtig? Aber es war die 100% richtige Entscheidung, das auch durchzuziehen. Auch wenn es sehr weird war zwischendurch. Aber das war auch genau das, was das Ganze ausgemacht hat. Und was eben auch die Verbundenheit letztendlich dann geschaffen hat.
0: Und die Komponente, einziger Mann unter den Auszubildenden zu sein, war das hinterher für dich noch ein Thema? Hast du dich als einziger Mann gefühlt oder hattest du das Gefühl, du musstest eine bestimmte Rolle oder Position einnehmen oder hat sich das hinterher aufgelöst? Das würde mich einfach auch mal privat interessieren.
2: Da habe ich tatsächlich bis zum Schluss auch immer mal wieder drüber nachgedacht. Das ist, sind immer wieder auch Gedanken gewesen, die hochgekommen sind. Auch gerade, du hast jetzt Rolle angesprochen, weil man ja schon so gesellschaftlich bedingt immer in diesem Mann-Frau-Denken ist und ja ich letztendlich ja auch als Mann immer irgendwo eine männliche Rolle ausgefüllt habe in unterschiedlichen Bereichen. Und das hat mich tatsächlich diese Frage auch bis zum Ende begleitet. Das Gefühl ist aber tatsächlich ein anderes geworden. Also wie gesagt, so am Anfang war es so, hey, ich bin jetzt hier der Mann, äh, muss ich das jetzt hier machen? Sind das nicht eigentlich Frauenthemen? Ähm, wobei ich mir dann immer wieder auch sagen musste, nein, das war meine Entscheidung, hieran teilzunehmen. Ich habe das mit einem bestimmten Ziel gemacht und auch mit einer gewissen Erwartung ähm, gemacht. Und das möchte ich auch durchziehen. Und ja, wie gesagt, die Frage war bis zum Ende da, aber das Gefühl dahinter war ein ganz, ganz anderes, ähm, wo ich dann einfach gemerkt habe, das ist okay, dass diese Gedanken da sind. Und ähm, dieses Gefühl darf auch da sein, äh, aber das, was ich dadurch erreicht habe, das auch so durchzuziehen, mich zu öffnen, auch unter den ganzen Frauen. Also das, das habe ich den Frauen ja auch rückgemeldet oder dir ja auch der ganzen Gruppe rückgemeldet. Genau das hat es ja auch ausgemacht, dann diese Verbundenheit, dass man sich öffnet. Und ich habe auch relativ schnell vom Rest der Gruppe eben ja die Rückmeldung bekommen, Verbal, nonverbal, das ist okay, dass ich da bin, dass ich mich genauso öffnen darf und dass ich genauso die Gefühle habe oder negative Emotionen, was auch immer. Und das war eben das, was mich dann auch bestärkt hat, zu sagen, ey, nein, ich bin genau richtig hier und das ist gut so.
0: Und wenn ich mich recht erinnere und ich erinnere mich recht, denke ich, geht es ja bei dir in deinen Coachings und in den Rollen, die du einnimmst beruflich, tatsächlich immer um die Liederrolle. Und das, da würde ich gerne nochmal ansetzen, dass eben die Themen, die Rolle, die du auch in der Ausbildung eingenommen hast, die Frage, darf ich mich mit diesen Themen auseinandersetzen, für dich hinterher ja die Erkenntnis kam, ich kann das ganz anders in meine Liederrolle Einbringen. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was für verschiedene Funktionen und Rollen du ausfüllst in deinem beruflichen Leben und wie du das, was du jetzt in der Ausbildung gelernt hast, dort mit
2: einfließen lassen kannst. Ja, Ich bin, bin in unterschiedlichen Bereichen tätig. Also ich bin äh, als äh, quasi Pädagoge selbstständig im Kinder- und Jugendhilfebereich. Ähm, das heißt, da habe ich habe ich die die Rolle des, des Chefs, Geschäftsführers. Ähm, zusätzlich bin ich jetzt auch noch im, im Gesundheitsbereich nebenberuflich tätig äh, auch da habe ich ähm, ja Trainerbereich, Personal Trainerbereich äh, also auch da äh, ist meine Aufgabe dann auch äh, anzuleiten Leute zu begleiten gleichzeitig ist jetzt äh, habe ich auch im Familiensystem die Leaderrolle äh, als Papa und auch als Ehemann das heißt auch da ist äh, viel Verantwortung und, und viel Kooperation notwendig das heißt in den Bereichen wo ich tätig bin ja, begleitet mich das tatsächlich so, ähm, dieser Begriff, ähm, der auch nochmal in der Ausbildung jetzt ganz deutlich geworden ist, äh, Verantwortung ähm, für sich und seinen Bereich zu übernehmen. Ja, und das ist im Prinzip das, was ich auch durch die Ausbildung mitgenommen habe, da nochmal genau hinzuschauen, weil bei mir war es so eigentlich, ja, ich habe das war alles nebenbei, was ich immer so gemacht habe und ähm, da hat man gar nicht so den Blick dafür gehabt, ähm, wie viel Verantwortung das letztendlich eigentlich ist, was das auch für ein Druck ist, was das für eine Last ist. Ähm, so Und ich habe auch letztendlich mein Ziel dahinter gar nicht so klar gesehen, weil ähm, das, was ich für mich immer eigentlich ähm, so von innen heraus verfolgt habe, ist, das, was ich äh, tue, So das tue ich nicht nur für mich, weil ich das toll finde oder weil ich da jetzt ähm, was von habe, was weiß ich, viel Geld oder Ansehen, sondern das tue ich eigentlich, weil ich ähm, die Menschen, die in diesem System mit mir sind, ähm, ja, dass ich dafür sorgen möchte, dass, dass alle gut miteinander klarkommen, dass es allen gut geht, dass, äh, dass es harmonisch miteinander zugeht und das sowohl im beruflichen als auch im privaten. Und das war tatsächlich etwas, was ich jetzt in der Ausbildung nochmal ganz deutlich erkennen konnte, äh, was ich für mich herausarbeiten konnte, dass das nicht selbstverständlich ist. Ähm, so, und das hat mich sogar noch mehr darin bestärkt, ähm, das, was ich tue, auch weiter noch an andere, also an andere Leute weiterzugehen und zu zeigen, hey, Guckt hin, guckt auf euch selber, bleibt bei euch, bleibt im Inneren, übernehmt Verantwortung und tragt das weiter und sorgt dafür nicht nur, dass es euch gut geht, sondern wenn es euch ge gut geht, geht es auch eurem Umfeld gut. Das ist das, was mich privat und beruflich begleitet und das ist das, was ich ganz deutlich auch durch die Ausbildung nochmal für mich gelernt habe, ähm, was ich mir wünsche und wo ich auch äh, ganz stark daran arbeiten möchte, dass ich das weitertragen kann.
0: Danke. Und das sind das sind Lieder unserer Zeit, die wir brauchen. Danke. Laura, du hast ja, als du die Ausbildung begonnen hast, ähm, warst du ja schon aktiv. Du hast schon deine Kurse angeboten ähm, im Bereich auch Mindfulness. Was... Würdest du sagen, hast du aus der Ausbildung für dich mitgenommen oder auch, was war überhaupt erstmal deine Motivation an der Ausbildung teilzunehmen? Weil du ja wirklich jemand bist, du hast schon deine Kurse, auch in dem Bereich. Was war so das, was sich in dir gekitzelt gefühlt hat, an der Ausbildung teilzunehmen? Ja,
3: ich wollte einfach noch tiefer einsteigen, mich mit den Themen Achtsamkeit, und auch Persönlichkeitsentwicklung intensiver beschäftigen, um ähm, auch in meinen Kursen noch mehr Tiefe, mehr Tiefe reinzubringen und ähm, mich selbst auch noch mal mehr damit auseinanderzusetzen, weil oft ist es ja so, dass wir ganz viel nach außen hin geben und ähm, Ratschläge geben, eben Kurse anbieten, Themen behandeln und aber auch anfangen dürfen, bei uns selbst einmal noch mehr reinzugehen und sich damit auseinanderzusetzen. Und dabei hat mir jetzt die Ausbildung auch wirklich geholfen, nochmal eigene Themen aufzuarbeiten und ähm, ja, auch nochmal zu gucken. Ich, weil du jetzt die Kurse angesprochen hast, ähm, ich hatte da eine ganz tolle Erfahrung auch. Ich habe am Anfang, vor der Ausbildung, oft alles komplett äh, durchstrukturiert und geplant und mir genau überlegt, wie will ich das aufbauen, was will ich sagen, was will ich rüberbringen. Und durch die Ausbildung ähm, habe ich aber gelernt, dass ich da viel offener rangehe, dass ich da mit mehr Leichtigkeit rangehe und das einfach auf mich zukommen lasse. Und habe dann auch wirklich einen Kurs gestartet, ohne den richtig äh, vorauszuplanen, ohne wirklich zu wissen, was passiert da jetzt und einfach reinzuspüren und zu gucken, was wird gerade gebraucht. Und ähm, damit ganz viel Vertrauen reinzugehen. Also, die Ausbildung hat mir vor allem eben dieses Vertrauen in mich selbst geschenkt, dass es dass alles da ist, dass es funktioniert und dass man da einfach, ja, sich eben selber manchmal so ein bisschen aus der Komfortzone rausspringen darf, so wie, wie wir es eben auch in den Sessions dann hatten, einfach rein ins kalte Wasser und. Ähm, ja, es hat mir auch gut
0: getan. Schön, dass du das sagst, weil ich kenne das auch von mir, äh, natürlich, als ich angefangen habe. Äh, also klar ist ja ein Unterschied zwischen einem Plan und einem Plan. Also klar ist wichtig, was bietet man an in dem Kurs und na, welche Tools hat man, also was hat man vom Repertoire, aber dass man eben nicht diesen inneren Druck hat. Ich muss jetzt jeden Satz durchgeskriptet haben, weil dadurch ähm, ist man ja letztendlich auch wieder ganz bei sich, ja, ist das bei den eigenen Konzepten und mache ich das jetzt gut genug und kann sich eigentlich ziemlich wenig auf das Gegenüber einlassen und hat auch ja nicht mehr so die Freude daran. Und deswegen freut mich das total, dass du das sagst, weil das war auch für mich ganz wichtig, dass ihr eben das Repertoire mitbekommt und wisst, ey, ich habe hier mein Handwerkszeug und ich weiß auch, wie ein Coaching-Prozess aufgebaut ist. Ich auch, wie ich den durchführe. Ich weiß, was ich für Tools habe, aber ich muss nicht jedes Wort skripten, was ich da sage. Ähm, und würdest du sagen denn auch, dass sich deine Art zu arbeiten dadurch verändert hat? Also nicht nur, dass du jetzt entspannter reingehst, sondern hast du das Gefühl, kannst auch sagen, wenn es nicht so ist, ne, dass du mehr Raum lassen kannst für die Teilnehmer, Teilnehmerinnen?
3: Ja, definitiv. Also ich merke vor allem, dass ich viel intuitiver arbeite und also ist ja genau das, was ich gerade schon meinte eben, dass dann nicht mehr so das geskriptete und durchgeplante ähm, Programm quasi stattfindet, sondern dass ich da viel intuitiver rangehe, mir selbst auch den Raum gebe, da ähm, neue Ideen entstehen zu lassen und ähm, ja, einfach auch den Raum für die Teilnehmerinnen der Kurse eben biete, dass die sich da frei entfalten können und ähm, ganz frei mit ihren Themen rausgehen ähm, Und ja, man da eben ganz entspannt und spontan auch mal was um also umswitchen kann, um äh, einfach zu gucken, ja, was wird
0: gerade gebraucht, was ist gerade das Thema. Mhm. Und Maike, das würde mich interessieren, weil ich weiß, Maike ist nämlich jemand äh, aus der Ausbildung, die von... Nein, Ich würde jetzt nicht sagen von 0 auf 100, weil ich weiß, ich kenne Maike schon, ich kann, wir kennen uns schon aus einem vorherigen Kurs aus Lebt das Leben und ich weiß, du warst auch schon auf deiner persönlichen Reise, du hattest auf jeden Fall auch, das Leben hat es nicht immer einfach mit dir gemeint und du hast aber irgendwann gesagt, okay, das wird mein Leben nicht bestimmen, ich stelle mich diesen... Themen, also du hast dich schon ziemlich früh dann auch auf diese Reise begeben und jetzt, ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre ungefähr her, seitdem wir uns kennen, hast du dann gesagt, okay, jetzt mache ich die Ausbildung und bist in der Ausbildung nochmal, hast so einen Raketenstart hingelegt, würde ich sagen. Äh, nimm uns doch mal ein bisschen mit, du erzählst einfach das, was du erzählen willst äh, und teilen willst, aber so der, der Moment von, okay, ich setze mich mit mir selbst auseinander, weil ich merke, ey, ich will nicht, dass das, was mir passiert in meinem Leben, mein Leben bestimmt hinzu. okay, ähm, und jetzt will ich aber auch anderen Menschen helfen. Und was bedeutet das für dich, auch diese inneren Fesseln und Konditionierungen abzulegen? Weil ne, wenn wir ungünstige Prägungen erfahren, kann das unser gesamtes Leben beeinflussen. Und irgendwann hast du ja gesagt, ich mach das nicht mehr mit. Und jetzt hilfst du anderen, ungünstige um Prägungen letztendlich aufzulösen. Nimm uns mal ein bisschen mit und was bedeutet das für
1: dich? Ja, interessant. Ich bin so großgezogen worden, dass ganz wichtig ist, einen sicheren, eloquenten Job zu haben, womit du viel Möglichkeiten hast und dich immer weiter verbessern kannst, sprich ins Management zu kommen. Und ich bin sehr früh auf den Gedanken gekommen, okay, wenn du fliehen möchtest, dann geh in die Hotellerie und schaff dir einen Stand bei einem Ausland. Und ich war wirklich fünf Jahre unterwegs in den Staaten und auf See, ich war viel auf See und habe gemerkt, dass ich so viel reisen kann, wie ich möchte, aber ich komme nicht an den Kern. Und mein Herz hat immer geschrien, aber du willst doch eigentlich was ganz anderes. Und das zog sich auch noch weiter, bis ich halt gemerkt habe, dass ich nie auf meine Körpersymptome gehört habe und immer weitergegangen gegangen bin und immer weiter, weil ich den Anforderungen von außen gefallen wollte und auch entsprechen wollte. Und natürlich, ich innerlich auch immer gesagt habe, oh du musst so viel Überstunden machen, du musst dem Geld gerecht werden, was du da tust. Aber ich wollte halt auch immer mit Menschen arbeiten. ne? Ich konnte die auch nie hängen lassen. Und dann kam die körperliche Einschränkung mit dem Tinnitus. die ähm, Du bist ausgenockt, du kannst nicht mehr, ne? Und dann kam irgendwann auch der Wechsel hinzu. ich lebe doch nicht nur, um zu arbeiten. Und dann kam auch die Kinder und der Mann. Und dann habe ich begriffen, okay, weißt du was, jetzt geht es erstmal los, weil du möchtest einen Schritt für deine Kids setzen und auch hinterlassen und ein Vorbild sein und nicht äh, mit 45 an einem Herzinfarkt erkranken. Und dann habe ich umgeschwenkt. Und Corona hat mir in die Karten gespielt. Ich habe die Coaching-Ausbildung gestartet. Dann kam zum November, Dezember dein Announcement. Und dann konnte ich nicht mehr weggucken, weil bei dir war nichts mit äh, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern hier lass mal bitte äh, die Höhlen fallen. Du konntest in den anderen Ausbildungen, die ich gemacht habe zum Coaching, halt schön schreiben, aber da hat keiner kontrolliert, wie du es gemacht hast und ob du dich wirklich reflektiert hast. Und die Requirements am Anfang schon waren... Mind-blowing. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt erst recht und jetzt geht's los. Und ich will den Frauen einfach helfen, die in dem Business stehen, in der Karriere stehen und diesen gleichen Pain haben, diesen Druck von außen und von innen und nicht mehr wissen, wie sie es handeln können, zeigen, wie es geht. Einfach zu entspannen und ja, und diesen diese, weil du sagst, wie eine Rakete abgegangen, das war aber auch das Zusammenspiel der ganzen der ganzen Gruppe. Ne? Dieses Halten und dieses Fördern und Fordern und Unterstützen und ähm, ja, und so entstand jetzt auch die Website, die heute online gegangen ist, also maike-sander.com. Ihr könnt es ihr jetzt finden. Und da biete ich halt die 11 Sessions an und ähm, ja, ich bin, bin ganz stolz und ähm, das ist quasi mein Weg.
0: Hammer. Und du kannst stolz sein. Ihr alle könnt stolz sein. Wir alle können stolz sein, weil du hast es gerade nochmal so schön gesagt. Ähm, ja, da da kam man nicht drum herum und das war mir eben so wichtig. Und ich habe auch in den Einzelsessions, das war ja dann oft, wo wir uns mal persönlich ausgetauscht haben, war das Feedback fast von jedem und jeder, boah, jetzt ist gerade so viel los und ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Innere Prozesse werden hervorgeholt, äußere Prozesse und es war ja auch viel zu tun. Genau das braucht es um sich daraus eben dann auch wirklich zu entwickeln. Und es war ja auch, dass viele gesagt haben, also wir hatten einige, die schon Ausbildungen hatten und gesagt haben, ey, das ist nicht zu vergleichen. Ähm, weil ihr wurdet wirklich auch ins kalte Wasser gestoßen. Das stimmt. Ja, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag musstet ihr schon praktisch arbeiten. Und das ist wichtig, das ist richtig, dass das eben gelebte Realität wird. Und da würde mich noch mal interessieren, Jan, du hast ja auch wie Maike Familie, ich durfte ja auch deine Frau auf der Abschlussveranstaltung kennenlernen und ja, ich habe mich kurz mit ihr unterhalten und sie meinte ja auch, hey, ne, also ich habe mich bei ihr bedankt, weil ich natürlich auch weiß, dass jemand zu Hause den, ja, den Raum gehalten hat, während du am Wochenende bei uns warst. Und was würdest du sagen... Was hat sich denn in deiner Familie verändert? Außer, dass du jetzt an den Wochenenden weniger Zeit für deine Familie hattest. Aber wir haben jetzt ganz viel über das Berufliche gesprochen, wie sich bei allen was beruflich verändert hat. Würdest du sagen, es hat sich was in deiner Familie auch verändert? Du hast es eben mal kurz angesprochen.
2: Ähm, ja, erstmal also meine Frau, das war sehr nachhaltig, dass du ihr die Worte noch mal mit auf den Weg gegeben hast. Äh, dafür vielen Dank auf jeden Fall. Das hat ihr sehr gut getan. Das ist natürlich etwas, was, was ich hier auch ähm, rückgemeldet habe während der Tage. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ähm, auch durch die Ausbildung gekommen ist, äh, auch in dem Feld Familie achtsamer zu sein und, und zu schauen. Also nicht nur erstmal, habe ich ja eben gesagt, bei sich zu bleiben überhaupt im Alltag, aber auch im Hier und Jetzt zu sein und da auch drauf zu achten, ähm, nicht nur, was brauche ich gerade, sondern was braucht dementsprechend, wenn ich mich für Familie entscheide, was braucht auch meine Frau, was brauchen meine Kinder. Und das war also während der Ausbildung nochmal ein ganz, ganz anderer, also da hat sich ein ganz, ganz anderer Blick nochmal geöffnet. Und dass ich im Umgang mit meiner Frau, das ist eh schon ein Thema, also das habe ich ja eben auch schon angedeutet, ist egal, wo, ob das jetzt im beruflichen, im privaten, ich versuche da eigentlich immer zu hinterfragen, achtsam zu sein und, und zu schauen, was brauche ich, was, brauchen, was braucht mein Gegenüber. Aber das hat tatsächlich nochmal so ähm, einfach alles ein bisschen geändert und gerade im Umgang auch mit den Kindern, ähm, ja, da hinzuschauen. Also vielmehr auch die Momente wahrzunehmen, ähm, ob das jetzt im Spiel ist, ob das ähm, ist, wenn die Kinder schlecht drauf sind, äh, wenn sie nerven, wenn sie schreien, auch da zu überlegen, ja, die machen das jetzt nicht, um mich zu ärgern, sondern die haben gerade ein bestimmtes Bedürfnis. Und ähm, das ist ja im Alltag immer nicht so einfach. Also ich denke, da spreche ich jetzt für alle Eltern, ähm, dass es immer Momente gibt, wo eigentlich, wo man denkt, äh, jetzt ist gleich kurz vor knapp und die wird es auch immer geben. Aber da auch immer wieder bei sich zu bleiben und zu hinterfragen, ey, wie geht es mir jetzt gerade dabei? Und vor allen Dingen dann auch zu hinterfragen, wie geht's denn meinen Kindern? da gerade, warum machen die das gerade? Also das ist das eine, wenn es um negative Emotionen geht, aber auch einfach, dass ich viel, viel achtsamer äh, im Alltag so im Umgang mit den Kindern bringe. Also auch im Spiel, dass ich dass ich da erkenne, ey, die haben da gerade so einen Spaß. Da fange ich jetzt nicht an reinzureden und zu sagen, lass das, auch wenn es vielleicht etwas ist, wo, wo wir jetzt Sorgen haben oder was vielleicht gefährlich ist, was man vielleicht nicht darf. Die Kinder haben Spaß dabei, ich hatte das Beispiel auch mal genannt, äh, bei Regen in, in äh, knietiefen Pfützen springen und meine Frau, ey, macht das nicht, ihr werdet doch ganz nass und ich habe mir, also das war wirklich, das war während einer Wochenendsession session in der Mittagspause und da, ähm, da, da habe ich da gesagt zu, zu meiner Frau, warum sagst du das jetzt eigentlich, guck dir die Kinder an, die haben gerade Strahlen in den Augen, die sind glücklich ähm, Lasst die doch jetzt in die Pfützen springen, wir sind 500 Meter von zu Hause weg, wir wechseln Jose und das sind so Momente, die habe ich jetzt immer öfter im Alltag, dass ich die Momente einfach ganz anders wahrnehme und das ist total schön.
0: Wow, danke schön. Jetzt würde ich gerne abschließend euch natürlich nochmal gern den Raum geben, weil hier hören jetzt Leute zu, die euch jetzt gerade zum ersten Mal kennenlernen. Und ich weiß, ihr bietet alle ganz unterschiedliche Dinge an, jetzt nach dieser Ausbildung. Und vielleicht, egal ob es jetzt bei euch in der Stadt ist oder ob es online ist, gibt es Leute, die sagen: Hey, genau das interessiert mich. Oder ich fand es jetzt so sympathisch, was der Jan gesagt hat. So, da habe ich jetzt, da will ich jetzt mal mehr wissen oder zu dem würde ich gerne mal ins Coaching gehen. Deswegen fange ich mal mit Jan an. Wer kann zu dir kommen? Wie kann die Person zu dir kommen?
2: Ja, also grundsätzlich bei mir ist äh, alles noch ein bisschen im Aufbau, weil ich kann nicht so wie die Maike. Äh, ich konnte nicht von 0 auf 100 gehen, äh, da ich halt in meinem Hauptberuf ähm, auch äh, ziemlich eingespannt bin. Deswegen muss ich ein an etwas anderes Tempo gehen. Ähm, grundsätzlich äh, biete ich zwei Bereiche an, die jetzt gerade im Aufbau sind. Also wirklich das eine im Bereich Business und Leadership, da geht es oder wird es viel darum gehen, Vision zu erarbeiten. Ja, aber auch eben, wie sieht achtsames, gesundes Führen aus? Da geht es dann um Teamaufbau. Ja, wie gestalte ich überhaupt Führung, dass sie nachhaltig ist, dass sie gesund ist, dass alle, die, die ich führe, zufrieden sind und eben lange dabei bleiben, weil das sollte ja in jedem Beruf eigentlich das Ziel sein, dass man möglichst lange zusammenarbeitet. Das ist also so die, die Business-Sparte. Und ähm, das andere ist tatsächlich, weil ich ja schon im Gesundheitsbereich tätig bin, das jetzt zu erweitern durch den Achtsamkeitsaspekt und, und wirklich Mental Health, also zu gucken, ja, auch da, was brauche ich im Alltag? Und das ähm, wird dann nicht in Kursform, das, äh, das wird auch in Kursform sein, wird aber auch in Form von 1-zu-1-Coaching sein. Das ähm, Bei mir ist eben, soll sich das auf die Bereiche dann auch beziehen, die ich jetzt gerade auch genannt habe. Also das kann der Bereich Familie sein, das kann aber auch der ähm, Bereich Beruf sein, ähm, dass man da einfach ähm, die Bereiche auch abdeckt. Und letztendlich sind dementsprechend auch ähm, die Leute angesprochen, die einfach da Unterstützung brauchen, ähm, die vielleicht gerade nicht weiter wissen, äh, wo einfach alles gerade zu viel drückt, Familie, Job und so weiter. Ähm, da ist jetzt nicht äh, eine bestimmte, ein bestimmtes Geschlecht oder eine bestimmte Altersgruppe angesprochen, sondern das, äh, da kann sich im Prinzip jeder angesprochen fühlen, der in den Bereichen gerade Unterstützung braucht. Das ist das, was bei mir aktuell in Planung ist. Aber wie gesagt, alles noch im Aufbau. Aber Jan ist sehr bescheiden,
0: weil Jan hat es eben nur ganz kurz gesagt, also er hat, äh, die Themen kommen nicht von ungefähr, weil er ist schon überall in Rollen drin ist schon in Firmen, Agenturen ja reingegangen im Bereich Leadership, hat gesagt, hey, wir müssen mehr für die Jugend tun und da gab es nichts und hat dann betreutes Wohnen, also einen Verein gegründet dafür und selbst hochgezogen. Also du bist ja ein Paradebeispiel für all die Themen, die du da gerade ansprichst. Genauso im Gesundheitswesen bist du schon tätig. Es ist einfach sehr sympathisch, dass du trotzdem so humble bist, aber deswegen muss ich ja mal kurz für dich in die Bresche springen, also ähm, ja, von ganzem Herzen natürlich eine Empfehlung von mir. Laura, wo finden wir dich und wann komme ich zu dir? Was, was ist, sind die Themen? Beziehungsweise deine Kurse, worauf sind die ausgerichtet? Und ja, nichts und, sondern erzähl doch mal ein bisschen.
3: Sehr gerne. Also meine Kurse ähm, sind im Prinzip ja Achtsamkeitskurse, bei denen es aber darum geht, dass man wieder mehr zu sich selbst findet, zu seinem authentischen Kern. Und ja, auch sich selbst so zeigt, wie man ist. Das ist auch etwas, was ich bei der ähm, Abschlussveranstaltung angesprochen hatte. Das ist ja mein äh, großes Thema eben Angst, Sicherheit und ähm, ja, dieses, ja, diese Angst und Sicherheit, die ich eben immer hat Sicherheit, die ich gebraucht habe, Angst, die ich hatte, immer so Themen waren, die ich aber jetzt äh, für mich transformiert habe oder immer noch dabei bin. Und es auch etwas ist, bei dem ich Menschen unterstützen möchte und empowern möchte und da geht es eben in den Kursen zum einen darum, dass man wieder mehr zu sich selbst wird und zu seiner Power, seiner inneren Kraft, die einem dabei helfen kann, aus der Komfortzone zu springen, durch die Angst zu gehen und da wirklich ähm, ja, sein Leben die, selbst in die Hand zu nehmen und da Eigenverantwortung zu übernehmen und rauszugehen mit dem, was man ist, mit dem, was man hat und ja, werde da auch oder habe jetzt auch ähm, schon angefangen, 1-zu-1-Coachings zu geben, die in diese Richtung gehen, was Angstbewältigung angeht, aber auch diese Themen Leistungsdruck und Stress, den wir uns eben innerlich machen, das zu bewältigen, da wieder mehr Leichtigkeit reinzubringen, wieder mehr Freude reinzubringen und ja, werde das auch immer auf meinem Instagram-Account teilen, so wie die Kurse bisher auch, ich weiß nicht. Ich nenne jetzt einfach kurz meinen Instagram-Name, dann finden mich hier auch alle. Das ist einfach laura.grisafi und da biete ich eben dann auch meine Kurse an und da kann man sich dann auch für ein Eins zu Eins coaching melden.
0: Und folgt Laura auch unbedingt, sie teilt auch sonst sehr inspirierende Sachen, aber natürlich auch wegen den 1-zu-1 und den Kursen. Ähm, und jetzt, Maike, du hast das schon kurz angesprochen, aber ich würde dir gerne trotzdem nochmal den Raum geben, ähm, Wann komme ich zu dir? Wer darf zu dir kommen? Und äh, die Homepage steht jetzt. Wann geht's los? Wann kann ich kommen, bei dir ein Coaching machen?
1: Sofort. Also ihr könnt buchen, ist gar kein Problem. Ähm, ja, ich hatte es angesprochen. Also ich habe mich wirklich auf Frauen spezialisiert. Ich habe auch jetzt schon Klienten, die sind zwischen 30 und 58. Und bei allen ist halt dieses, ich darf mir erlauben, meinen Weg zu gehen, ohne jemandem gefallen zu müssen. Und es geht einfach um dysfunktionale Glaubenssätze auflösen, bis hin zu achtsam mit sich selbst umgehen. Und diese, ja, es ist ein Stress Relief von sich weg, also von diesem Druck weg hin zum... Einfach mal atmen und ja, wir haben die Tools und ähm, wir, ich bin gestärkt, ich gehe jetzt raus, wie gesagt, bei mir kriegst du halt Body, Mind and Soul und Personal Business und Achtsamkeit und ähm, ja, also maike-sander.com oder de, da findet ihr mich. Instagram bin ich zwar auch, aber noch nicht so aktiv und äh, der Kurs kommt Mitte September, wird da gelauncht und bis Oktober und dann fängt da an. Ich verrate aber noch nicht zu so viel. Also da bin ich noch sehr verlegen, aber ja, das möchte ich. Ich möchte einfach losgehen und es geht los, weil auf dem Grabstein ist noch viel Platz, was ich noch alles zu erledigen habe.
0: Und noch viel Zeit bis dahin, meine Liebe. <lacht> Ihr Lieben, ich danke euch für eure Zeit, nicht nur für die Zeit hier in diesem Interview, sondern für die letzten Monate. Ihr wart die erste Ausbildungsklasse und ja Danke für euer Vertrauen und ganz vieles haben wir uns schon gesagt bei der Abschlussveranstaltung. Ich ja, ich bin selber noch voller Demut für euch und den Weg, den ihr hingelegt habt. Also vielen, 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 vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne.
3: Auch oh nochmal ein großes Danke an dich. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist einfach schön, was auch die ganze Ausbildung mit einem selber gemacht hat und ähm, ja, dafür bin ich auch unglaublich dankbar auch für die wundervollen Menschen. Ich hatte jetzt gerade jedes Mal Gänsehaut, wenn ich Jan oder Maike beim Sprechen zugehört habe, weil es einfach so, so schön ist, was wir da alle ähm, raus mitnehmen.
2: Genau, ich schließe mich da auch nochmal an. Also ganz, ganz herzlichen Dank dir oder dem ganzen Team. Ähm, das ist etwas, was ich auch noch mitgeben möchte, auch nochmal so meiner Rolle als einziger Mann. Öffnet euch ähm, das Bringt einiges und tut auch sehr gut.
0: Hey, das sind doch die schönsten Worte zum Abschluss an alle, die zugehört haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass du zugehört hast. Du kannst dich jetzt auch für die nächste Ausbildungsklasse bewerben. Aber jetzt wünschen Maike, Jan, Laura und ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.